0: Más o menos a las 15 y 15 minutos se inició la acción del de grupo especializado del bloque de búsqueda, cuyo resultado final fue la baja de Pablo Emilio Escobar Gaviria. El 2 de diciembre del año 1993 fue abatido el narcotraficante colombiano Pablo Escobar, jefe de la organización criminal El Cártel o El Cartel de Medellín. Pablo Emilio Escobar Gaviria, había nacido el 1 de diciembre del año 1949... ...en la comunidad campesina El Tablazo, cerca de Río Negro, en los Andes colombianos. Su padre era administrador de haciendas y su madre una profesora rural. Estudió enseñanza básica y media en una escuela de Medellín... ...ingresó a la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma Latinoamericana de Medellín... ...pero se retiró para dedicarse a sus negocios privados. Eso era la delincuencia, porque comenzó su carrera delictiva... ...con pequeños hurtos y trabajando para el contrabandista Alfredo Gómez López... ...luego se involucró en el robo de automóviles... ...y muy pronto se vio involucrado en el tráfico de marihuana... ...en ese momento el negocio de la cocaína estaba emergiendo en Colombia... ...y Escobar se involucró... ...empezó operando a pequeña escala... ...compraba pasta de coca en Bolivia y después de refinarla... ...llevaba la cocaína a Panamá en neumáticos de aviones viejos... ...era un negocio rentable... ...aunque suponía un alto costo... ...en el pago de coimas... ...fue entonces cuando se unió a los hermanos... ...Jorge Luis, Juan David y Fabio Ochoa... ...y puso en marcha la organización... ...que se convirtió en el cártel de Medellín... ...con Pablo Escobar como jefe... ...ese grupo inició sus actividades... ...hacia 1976... ...año en que Escobar fue detenido... ...con 19 kilos de cocaína... ...aunque su caso fue sobreseído... ...la organización prosperó rápidamente... ...y a principios de los años 1980... ...Escobar ya era dueño de una considerable fortuna. Paralelamente, Pablo Escobar realizaba múltiples obras de beneficio... ...a la comunidad con dinero proveniente de la droga... ...incluso con ayuda de los sacerdotes... ...Elías Loperas Cárdenas y Hernán Cuartas... ...financió planes de desarrollo para los suburbios de Medellín... ...e incluso levantó un barrio de 780 viviendas que construyó para la gente necesitada. Lo que Pablo hizo no lo hizo nadie. Esto le permitió ganarse un gran número de simpatizantes e incluso ingresar a la Cámara de Representantes el año 1982 por el partido Nuevo Liberalismo. Pero esa colectividad estaba liderada por un hombre honesto, Luis Carlos Galán Sarmiento, quien al tener noticias de las actividades criminales de Escobar, denunciadas por el rotativo El Espectador, lo expulsó de su movimiento. De ahí en adelante, Escobar comenzó a exterminar a todos los que lo denunciaban públicamente. Entre ellos, el ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, partidario de extraditar a Estados Unidos a los narcotraficantes pedidos por Washington para ser juzgados. Bajo la presidencia de Virgilio Barco, a fines de los años 1980, seguía pesando la amenaza de extradición sobre Pablo Escobar y otros jefes mafiosos, que entonces empezaron a ser llamados «los extraditables», ...y que empezaron a llenar de cadáveres el país... ...convirtiendo la acción criminal... ...en un mecanismo de extorsión y presión contra el Estado. Acusado del asesinato de Luis Carlos Galán Sarmiento... ...a Pablo Escobar se le atribuye también, el año 1989... ...el hacer estallar un avión de avianca en pleno vuelo... ...con la intención de asesinar al entonces candidato... ...César Gavidia Trujillo, donde murieron 197 personas. El director del incorruptible diario El Espectador, Guillermo Cano, fue asesinado el año 1986 y la misma suerte corrieron tres de los candidatos a los comicios presidenciales de 1990. El citado, Luis Carlos Galán, el año 1989 y un año después, Carlos Pizarro, líder del M19 y Bernardo Jaramillo, líder de la Unión Patriótica. ...en junio del año 1991... ...Pablo Escobar negoció y se entregó a la justicia convencido... ...que no iba a ser extraditado a Estados Unidos... ...él mismo creó su propia cárcel... ...llamada La Catedral... ...pero, 13 meses más tarde... ...al ser notificado por el gobierno que sería trasladado de prisión... ...simplemente se fugó... ...en esta nueva etapa... ...surgió el autodenominado Grupo de los Pepes... ...perseguidos por Pablo Escobar... ...que iniciaron una campaña de ataques contra las propiedades familiares, abogados y asociados del narcotraficante. El gobierno además creó el Bloque de Búsqueda, un cuerpo de élite con 200 efectivos de la policía y el ejército, apoyados por Estados Unidos, además de ofrecer grandes recompensas por su paradero. Dieciséis meses después, Escobar fue localizado gracias al rastreo de dos llamadas telefónicas que hizo a su familia en Bogotá. Ese 2 de diciembre de 1993, cuando el día antes había recién cumplido 44 años, Pablo Escobar Gaviria murió acribillado a tiros por 15 policías del bloque de búsqueda en el tejado de una casa del barrio de América en Medellín, aunque opuso resistencia disparando al mismo tiempo dos pistolas mientras trataba de escapar por el tejado de la casa. cada